0: Muy buenas, ¿qué tal estáis pimaliones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a este nuevo podcast de Enfermedad Crohn en el cual quiero reflexionar un poquito más en profundidad de lo que lo suelo hacer quiero tomarme un poquito más en serio el tema podcast ya que después saco fragmentos cortos para otras plataformas como pueden ser Shorts en YouTube o TikTok así que voy a disfrutar tomándome los podcasts un poquito más en... En serio y estructurándolos un poquito mejor, o al menos eh, reflexionando un poquito más en profundidad de lo que lo suelo hacer. Y hoy me gustaría reflexionar sobre eh, la, la comodidad y las consecuencias que tiene la, la comodidad, ¿no? Eh, la sociedad privilegiada de, de, en la cual estamos inmersos. Y me gustaría empezar leyendo un párrafo de un libro muy bueno eh, que me está gustando bastante. Se llama Cuatro Mil sem Semanas... Gestión del tiempo para mortales. Es un libro que, la verdad, me está sorprendiendo bastante. Pensaba que era el típico libro de productividad, pero la verdad es que profundiza bastante más en, en este tema. El párrafo en cuestión dice así. La comodidad, en otras palabras, hace las cosas más fáciles, pero no tiene en cuenta que no siempre es lo que más se valora de una situación, sea la que sea. Están, por ejemplo, esos servicios de los que todos hemos hecho uso que te permiten diseñar y enviar de forma remota una tarjeta de cumpleaños de forma que tú nunca ves o tocas el objeto físico en sí mismo. Es mejor que nada, seguramente. Pero la persona que la envía y la recibe saben que es un triste intento de reemplazar el que alguien haya ido a comprar la tarjeta a una tienda, la escriba a mano y luego camina hasta el buzón para enviarla. Me parece brutal. Me parece sensacional. Si bien es cierto que los servicios como por ejemplo Amazon o que nos permiten por ejemplo esta clase de, de detalles nos ha facilitado mucho a las cosas y nos ha permitido ahorrar tiempo también es cierto que nos hemos acostumbrado a la comodidad una cosa es no hacer algo porque no te sales de los huevos y porque es cómodo no hacerlo y otra cosa muy diferente es no hacerlo para ser productivo yo hay cosas en mi día a día que no hago o que delego eh, o que dejo para mañana porque simplemente no ma, van a mermar mi, pro, mi productividad. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que nos hemos vuelto cómodos. Con todo esto, lo que, lo que quiero llegar con la generación patinete y la, y la comodidad es que eh, ya no se valora el, el esfuerzo, ya no nos esforzamos para nada. Por ejemplo, eh, ya no nos esforzamos en, en ir a una tienda a seleccionar una tarjeta concreta para esa persona, teniendo en cuenta sus gustos, eh, el tipo de celebración, eh, escribirla a mano, escoger la tinta, el color. Ya no nos esforzamos por eso. Ahora nos metemos en Amazon tarjeta de cumpleaños personalizada. Feliz cumpleaños, tu nombre, fecha y tal persona te desea un bonito cumpleaños. Taca, taca, taca. Ale. Ya no nos esforzamos para transmitir a nuestros seres queridos que nos importan. Y la generación patinete es una generación que se está acostumbrando a la comodidad. A día de hoy, las personas si no pueden ir en patinete no van. Tengo que ir a, a comprar el pan en patinete, si no, no voy. Eh, tengo que verme con mis amigos en patinete, si no, no voy. Y esto... Tiene consecuencias muy jodidas, aunque no lo parezca. Pero si alguien no es capaz de esforzarse por caminar para ver a alguien, caminar para comprar algo, o tener o esforzarse en hacer un detalle a una persona que quiere, a una persona que le importa... De entrada, que tú a esa persona ya no le importas, ¿no? O sea, si alguien no tiene ese detalle conmigo de esforzarse un mínimo, yo sé que a esa persona no le importo. Pero bueno, aparte de esto, si alguien no se esfuerza para nada de eso... Esta generación, la gran mayoría, no se van a esforzar ni para estudiar, ni para conseguir un buen trabajo, ni para prosperar. Van a procrastinar. Y procrastinar no es malo. Yo procrastino, pero procrastino cosas que no son relevantes para mí en ese momento. O sea, es así. Yo procrastino, por ejemplo, eh, si tengo mucho trabajo, voy a procrastinar en hacerme la comida para centrarme en la productividad del trabajo. Sin embargo, hoy, una vez que termine de grabar este, po este podcast, voy a procrastinar en la edición del podcast y me voy a centrar en hacerme una buena carne. O sea, hay que procrastinar con, con cabeza. Tan mala es la procrastinación en todo como el exceso de productividad, que al final no es productividad, es simplemente... Eh, una, una ilusión, estoy haciendo cosas, no estás haciendo nada, estás procrastinando realmente tus obligaciones personales para sentirte productivo, y otras personas están procrastinando la productividad para sentirse cómodos. Y es que todo esto de, de la comodidad al final no, no solamente tiene, eh, tiene consecuencias, que van mucho más allá de, del hecho de conseguir un buen trabajo, sino que estamos hablando de que a nivel eh, tiene consecuencias a nivel de sistema inmune, tiene consecuencias a nivel de salud física, a nivel de salud inmune, a nivel de salud articular, a nivel de, de salud ósea, a nivel de, 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 de salud eh, muscular y a nivel de salud emocional. Me explico. La, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a, a las adversidades, es una cualidad, lo que es la resiliencia es una cualidad que nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres supieron cultivar eh, en una época muy dura, en una época en la que eh, prácticamente casi nadie tenía coche, eh, o ibas en bici, o ibas andando, o en transporte público, tragándote el olor a sobaco del que tenías al lado. Eh, no tenían acceso a tanta información como hay a día de hoy, tenían que ir a las bibliotecas. Esto hacía que eh, tuvieran que desarrollar neuroplasticidad en el, en el cerebro cuando tú tienes que hacer un mínimo esfuerzo para conseguir algo, ya sea ir del punto A al punto B, caminando, y tienes que pensar cuál es la mejor ruta, la hora a la que hace menos calor. Por ejemplo, eso requiere un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo, de neuro, un, un esfuerzo neuronal, un esfuerzo cognitivo que hace que se desarrolle neuroplasticidad. Es entonces cuando se consigue, hay un problema, he usado mis capacidades cognitivas para solucionar este problema, he aplicado un esfuerzo físico, por lo cual mi sistema inmune, mi sistema muscular, los he usado en mi beneficio y los he activado. Se genera una mejora del sistema inmune, del sistema cognitivo, del sistema hormonal, del sistema muscular, del sistema óseo, de, de la salud en general. Sin embargo, una persona que tiene que ir del punto A al punto B en un patinete no tiene esfuerzo ninguno. No tiene esfuerzo ninguno. Estás pagando para no esforzarte. Evidentemente hay, hay, hay que diferenciar eh, comodidad y, y falta de esfuerzo. Evidentemente, yo estoy grabando esto cómodamente con mi aire acondicionado. Lógico. Me he esforzado para obtener una comodidad. Diferente es cuando tú no quieres esforzarte para seguir cómodo. El esfuerzo tiene como consecuencia, como resultado, una comodidad. M mejor dicho, el la consecuencia del esfuerzo es la comodidad de ahora y el resultado es la mejora de la salud, la neuroplasticidad. Pero la falta de esfuerzo no tiene resultado, pero sí tiene consecuencias. La consecuencia es una mala salud, una mala salud inmune. Eh, cada vez más personas van a tener obesidad, cada vez más personas van a tener problemas articulares, cada vez va a haber más eh, problemas de, de, de gestión de las emociones. Esas son las consecuencias y los resultados no son nada halagüeños, no son nada buenos. Prácticamente eso no se le puede llamar un buen resultado porque no lo es. Me parece muy triste que eh, nos creemos que estamos en la cima de, de, de la cadena alimenticia cuando ni siquiera somos capaces de ir, en, de ir caminando a cualquier sitio. Todo esto, eh, la verdad es que me, me parece bastante, bastante interesante de, de reflexionar y además hace que las personas sean vulnerables a la dopamina, porque claro, si yo quiero profundizar en esto, me parece un tema muy potente, no sé cuánto va a durar este podcast, pero me parece un tema prof, prof, potente y del cual quiero profundizar. Cuando una persona hace, hace algo, ¿no? Se liberan neurotransmisores. Por ejemplo, yo tengo un problema hay un pico de, de dopamina. Ese pico de dopamina eh, hace que se libere glucosa, que se libere cortisol, ¿vale? Hay estrés, hay ansiedad, ¿vale? Como la ansiedad que podía experimentar eh, un paleolítico cuando tenía hambre o cuando tenía frío. Y precisamente la capacidad de usar sus herramientas cognitivas, y físicas para solucionar ese problema del frío utilizando la piel de sus presas para abrigarse o haciendo lanzas más afiladas o nuestros abuelos haciendo que las bicis fueran más más eficaces yo me acuerdo cuando era niño reunirme en la en la plazoleta y, y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer que a la bici corra más? Pues yo creo que si le ponemos el plato este y este piñón y esta cadena y estos pedales o el asiento, así puede ser más cómodo. Nos reuníamos y hacíamos unas reuniones ahí. Mm, había una neuroplasticidad colectiva que todos aportábamos y todos aprendíamos. O sea, brutal, brutal. Sin embargo, a día de hoy, precisamente... Como eso no está, solamente hay dopamina. O sea, nos reuníamos en, 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 en la plazoleta para, ¿qué problema hay? Esto, y cada uno aportaba lo que sabía. Había unos picos de dopamina brutal, pero también había una oxitocina, también había una serotonina que se liberaba cuando tú obtenías un resultado. Cuando tú, más que obtener un resultado, cuando tú estabas aplicando unas habilidades porque la dopamina no es la hormona de, de la felicidad, no, no es la hormona del bienestar. La dopamina es la hormona de quiero. Quiero ir más rápido. Antes eh, usábamos nuestras habilidades para mejorar la bici o hacer que la moto fuera más rápida. Ahora quiero ir más rápido, me compro un patinete o no voy. Entonces simplemente hay picos de dopamina. Y la serotonina y la oxitocina, que sí están relacionadas con la paz, con la felicidad, con el bienestar y con el amor, tanto ajeno como propio, no se liberan porque no hay una aplicación de habilidades y no hay una, un aprendizaje. Entonces, esto da como resultado que a nivel conductual, que a nivel emocional, se, están, se está creando una, una, una sociedad débil y frágil y evidentemente muy manipulable, una sociedad extremadamente manipulable con las noticias catastrofistas. No salgas de casa, no te esfuerces, no hagas, no digas, no pienses. Y esto después ya como, como sociedad es muy grave porque del mismo modo que no, no se esfuerzan para, para, para conseguir un trabajo, para eh, estudiar, para aprender, para solucionar un problema, no se van a esforzar para mantener las relaciones personales. No, se van a esforzar en mantener y en cultivar buenas relaciones personales. Y al primer problema que tengan con su pareja la van a mandar a tomar por culo y ya aparecerá mmm, otra pi que comerme u otra pi que zumbarme. Y es muy triste. Es muy triste. El tejido de la, de la sociedad está, está roto porque al fin y al cabo un tejido... Se compone de, de fibras y a mí me gusta comparar el tejido de la sociedad como, por ejemplo, esta camiseta. Que cada persona es una fibra y al final entre todas se entrelazan y dan forma a, a un tejido de calidad. Pero cuando esas personas no se entrelazan, el tejido de la, de la sociedad simplemente no existe. Se deteriora y se hace, se hace blando, se llena de agujeros. Me parece lamentable. Fijaos las consecuencias que tiene simplemente el ir en patinete constantemente de un lado a otro o el no tener la capacidad de querer ir caminando a escoger una tarjeta de cumpleaños. En fin, espero que os haya gustado esta reflexión. Eh, creo que es más, bastante más profunda de lo habitual, en un tono más reflexivo de lo habitual. Y nada, podéis seguirme en mis redes sociales, os dejo el enlace en, aquí en la descripción del podcast y nada más que añadir. También podéis ver los fragmentos de este video podcast en TikTok, con el cual os dejo también el enlace y nada más que añadir. Besos, abrazos y nos vemos pronto.